0: podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christy Albay en onze gast van vandaag, Martijn Albert. Hartelijk welkom. Dankjewel, je Christy. Superleuk dat je er weer bent. Ja, leuk
1: dat je mij hebt uitgenodigd voor een de, voor de nieuwe podcast.
0: Ja, we hebben natuurlijk al wat podcasts opgenomen. Ja. We hebben ook een keer een podcast opgenomen, even leuk om te weten voor de, de luisteraars die niet online is gekomen... Helaas, want er waren wat technische problemen met opnames, maar... Uh... Veel moeite ingestoken ja. en
1: uiteindelijk blijkt toch de techniek die je dan nou in de steek laat.
0: Ja, ja. Nou, voor de mensen uh, die je nog niet kennen, misschien even leuk om je kort voor te stellen. Voor de mensen die je wel kennen, het is natuurlijk onze advocaat uh, ja, waar we veel zaken mee doen en uh, waar onze klanten ook veel zaken mee doen. Dus, uh, maar voor Martijn ook even leuk om uh, een kleine introductie van jezelf te geven. Voor de mensen die lijsteren en je nog niet kennen...
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Martijn Alberts. Ik ben uh, advocaat in Amsterdam bij Ruben Wijnveld Advocaten uh, en ik doe uh, vastgoed uh, en huurrecht. En ja, dat is eigenlijk uh, waar de praktijk uit bestaat. Adviseren, procederen, uh, begeleiden. Ja. Uh, sparringspartner voor uh, veel vastgoedpartijen. Dus uh, ja, en nu vanmiddag weer te gast uh, bij ja. jou.
0: Ja, leuk. Nou ja, vandaag hebben we natuurlijk wel even wat topics uh, met z'n tweetjes gebrainstormd uh, waar we het over kunnen hebben. Het zijn natuurlijk veel veranderingen die er gaan komen de aankomende tijd en jaren. Um, en ja, daar wil ik eigenlijk vandaag even met jou naar kijken en ja, waar ook de beleggers dan in de toekomst rekening mee kunnen gaan houden. Van ja, wat gaat er nou daadwerkelijk komen. Begin van het jaar uh, hebben we het natuurlijk ook wel even over gehad. Hè? We hebben gewoon jongen die komen met allemaal potentiële veranderingen. Ja. Um, nou, Paar van die veranderingen worden ook echt daadwerkelijk doorgezet. Dus dat is wel even leuk uh, om het daarover te hebben. Want het middenhuur wordt natuurlijk uh, aangepakt. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw kijk hierop en uh, ja, wat we eigenlijk kunnen gaan verwachten.
1: Ja, nou ja, veel. <lacht> nou, heel veel. We kunnen heel veel verwachten. Ja, we hebben nou ja, het wordt natuurlijk altijd alles wordt op minister-de Jonge afgeschoten, is dus natuurlijk zijn ministerie. Ja, dat is
0: waar. Um,
1: Maar er wordt niet stilgezeten. Um, en um, ja, een van de onderdelen waar Kaart aan wordt gewerkt uh, is uh, de, de middenhuur en de regulering ook van de, van de middenhuur. Um, en nou ja, er is al eerder dit jaar, uh, zijn, er, uh, zijn er wat algemene kaders meegegeven. Onder andere dat de liberalisatiegrens uh, uh, zou worden opgetrokken. De liberalisatiegrens is de grens bij aanvang van een huurovereenkomst uh, op basis van de puntentelling wat ja, de woning waard is en ja. aan aan de hand van die punten uh, ja, kun je dan een bepaalde huurprijs vragen. Als je geliberaliseerd is? ben je vrij. Als je niet geliberaliseerd bent, ben je gebonden. Ja. Om nou, maar even samen te vatten. Er is heel veel uh, onrust gekomen in uh, verhuurdersland, en in investeerdersland ook. Uh, sowieso woningmarkt breed, omdat er geroepen werd. Uh, we gaan het aanpakken. Mm -hmm. uh, we gaan het ook optrekken, die grens. Dat betekent dat hij dus naar een hoger punt, uh, puntenaantal zal gaan. Maar naar welke grens? Dat was maandenlang. Uh, onbekend. Um, en er is gezegd dat dat uh, eind november uh, helemaal uitgewerkt zou zijn. Nou, dat is nog niet helemaal uitgewerkt, maar een paar punten heeft uh, minister De Jong al wel in een brief toegelicht. Mm -hmm. En dat is onder andere dat de, uh, de liberalisatiegrens per 2024 naar uh, 187 punten toe gaat. Ja. Dat is om en nabij, op basis van het huidige stelsel, onderbij de 1000 euro. Mm -hmm. um, ja, en dat betekent best een hoop voor uh, de waardering van een uh, woning, wanneer die verhuurd gaat ja. worden. Want en ja, dan moet je best veel uh, punten hebben, 187 minimaal, om hem in de vrije sector te kunnen verhuren. Ja. En dat betekent ook heel veel voor de huidige woningvoorraad, ook in veel grote steden. In Amsterdam wordt al gezegd dat 60 à 70 procent van de uh, verhuurde woningen, die gaat dat puntenaantal niet halen op basis van de huidige uh, uh, staat van de woning. Hè? Dat betekent dus dat je gebonden bent en dat je dus onder die duizend euro zit of gemaximeerd bent ja. in wat je mag vragen. Um, dus ja, dat is een, een onderdeel. Het WWS-stelsel, het waarderingsstelsel wordt zelf ook herzien. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk hoe, het blijkt wel dat het niet, waarschijnlijk niet helemaal op de schop gaat. Maar dat met name de woningwaardering voor, uh, ja, de, rondom de energiezuinigheid of onzuinigheid Um, dat daar wel wat aan geschroefd wordt ja. energiezuinigheid wordt meer beloond en energieonzuinigheid wordt uh, in negatieve zin gewaardeerd Dus ja. ja, dat zijn in ieder geval wel twee punten die uh, op de agenda staan
0: ja. en hoe zouden beleggers hier, ja, zich in de aankomende periode nou op kunnen voorbereiden
1: uh, ik denk afhankelijk als jij als je uh, een, een object wil aankopen mm -hmm. en dat is natuurlijk een categorie um, dan denk ik dat het extra belangrijk is om te kijken wat je aankoopt. Wat, mm -hmm. de, uh, wat nu op basis van de huidige waardering... de energiezuinigheid of onzuinigheid is van, uh, onzuinigheid is van de woning. Ja. En eventueel al uh, maatregelen te gaan treffen. Dus nou ja, door te laten rekenen wat je moet doen... om een, bijvoorbeeld een zuiniger label te kunnen krijgen. Yes. Um, dat zou je kunnen doen. En als jij een woning in de verhuur hebt op dit moment... ook meedenken. Want Um, ja, misschien gaat de huur eruit, krijg je een huurmutatie binnen een jaar of over anderhalf jaar. Ja, gelet op alle verschuivingen is het dus ook goed om nou ja, in bestaande situaties te, te gaan kijken van wat moet ik gaan doen? Mm -hmm. En um, nou ja, wellicht al daar rekening mee te houden, reserveringen te plaatsen of al uh, 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 bepaalde maatregelen uh, te treffen, ja. besparingsmaatregelen om gunstiger uit te komen. Ja. Dat gaat namelijk ook uw gezien, even los van wat minister De Jonge nu zelf zegt... Gaat, speelt er ook nogal wat rondom de energiezuinigheid. Mm. Um, dat is allemaal nog niet helemaal uitgewerkt. Maar ik zie het wel gebeuren als we een beetje de blik op de toekomst richten. Uh, alles moet energiezuiniger, alle vastgoedobjecten. Ja. Dat wordt ook vanuit Europa verlangd van ons. Maar ik zie ook wel gebeuren dat... Uh, een, een, een echt slecht uh, huurobject qua energieprestatie, label E, FG, geen labels, dat die op een gegeven moment uh, niet alleen bij mutatie, maar ook bij zittende huur, uh, dat dat uh, uh, wellicht zelfs een gebrek, een huurrechtelijk gebrek kan gaan opleveren. Ja. En dan heb je een probleem. Want dan zegt de wet, je moet per direct herstellen. Mm -hmm. Je kunt dan ook geen extra huur vragen, de gebrek is gewoon iets wat je verder moet doen. Ja, je ja. moet het oplossen. Um, de huurprijsvermindering kun je dan aan je broek krijgen. En als het heel lang duurt en het brengt ook verdere schade teweeg, dan ben je ook nog eens schadeplichtig. Ja. Dus ik denk dat ook dat in het vizier gehouden moet worden. Mm -hmm. uh, dat ook dat wel gaat gebeuren binnen nu en niet al te lange tijd. Ja. Dus ja, de energiewaardering, de energiezuinigheid van de woning is uh, een heel belangrijk punt.
0: Ja, inderdaad. Ja, en hoe, hoe zou je zich dan op die manier daar kunnen voorbereiden? Want je kan natuurlijk ook misschien ergens een rapport op laten maken. Waardoor je kan kijken, hè, welke punten kan ik verbeteren uh, om het energielabel omhoog uh, te krijgen. Welk energielabel is dan um, ja, voldoende? zeg maar? Of verwacht je dat het voldoende zou zijn?
1: Ja, dat is wat lastig in te schatten. Ik kan dat ook niet als een. dat geef ik ook niet als een advies mee. Ik denk alleen kleine inschatting maken... Dat, die, dat, er, dat het wel als referentiepunt... een minimum aan, uh, als C... Mm
0: -hmm. wel...
1: Uh, de ondergrens zal zijn. Maar ik weet het niet precies. Dus je kan ook al denken... van ik wil, al, ik wil hem naar B brengen. Wil je echt naar de toekomst? Kun je misschien zelfs al naar A brengen. Voor sommige woningen lukt dat niet... of moeten er hele grote investeringen worden gedaan. Ja. Dat kan. Maar breng het alvast in kaart, denk ik. Dan, dan weet je ook wat je potentieel te wachten staat.
0: Ja...
1: Um, ja, en voor sommige woningen uh, wordt het, is het gewoon een probleem, omdat je die misschien helemaal niet op die uh, 187 of meer punten gaat krijgen en ja, dat
0: uh, oh, ja, vergt misschien wel weer andere. Ja, precies. Maar kijk, als nou ik zie dat de waarden nu wel redelijk omhoog gaan, mm -hmm. um, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje veranderd, dat mag je niet meer volledig meerekenen. Nee. Um, daarnaast uh, zal natuurlijk de verduurzaming van de woning hoe energiezuiniger, hoe beter. Um, zal ook waarschijnlijk zwaarder ga, gerekend ja. gaan worden. Dus ja. ook een beetje afhankelijk, dus van ja, wat dat precies gaat doen, um, waardoor jouw woning wellicht wel uh, aan puntentelling uh, dat van, kan. kan voldoen.
1: Ja. ja, ik denk dat het krijgen, dus het, het krijgen van inzicht is essentieel. Wat, wat is mijn object nu waard? En niet alleen in absolute euro's, maar ook in energieprestatie. En wat kan ik eventueel doen? Welke maatregelen moet ik treffen om? Op, uh, om bij die stip aan de horizon te kunnen komen. Ja. In plaats van dat je, want dat is het vaak, uh, reactief gaat zijn. Of, oh, maandag, volgende week, volgende maand, moet dit? Oeh, of de maatregelen zijn al van kracht. Ja, dan ben je gewoon te laat. Ja. En dan uh, loop je achter de feiten aan, denk ik. Ja. ja. En vervolgens heb je dan ook te kijken, zeker in bestaande huurrelaties, uh, ja, is het een... Uh, dringende werkzaamheid. Mm -hmm. nou, op het moment dat het een gebrek oplevert of de overheid zegt: het moet hier aan vandaan, levert het een dringende werkzaamheid op.
0: Ja.
1: Dan moet je het doen, dan kost het geld, ja. de investering. Soms kan het ook zijn dat het een geriefsverbetering is, ja. uh, dus dat, dat het huurgenot ook daadwerkelijk of zuiver het huurgenot verbeterd wordt voor de huurder. Dan kun je er mogelijk nog een uh, huurprijsverhoging uh, aan koppelen. Mm -hmm. Een redelijke huurprijsverhoging, dus er zijn allerlei rekentools voor om dat mm -hmm. door te rekenen. Die zijn meestal niet zaligmakend, want dat is vaak tientjes, eerder tientjes werk dan dat je er echt heel veel meer voor kunt ja. krijgen. Ja, Aan de andere kant, de overal staat van je vastgoed uh, neemt ook wel toe. Het is wel een, de investering in iets en die dan op den duur weer terugverdient. Ja. Kan worden.
0: Nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk ook dat het, uh, ja, door die verandering zal de kwaliteit van de huurwoning waarschijnlijk ook wel gewoon echt omhoog gaan. Ja. En dat is natuurlijk ook juist ja, weer iets heel moois. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. En stel, een woning is uh, aan de kleinere kant, waardoor het misschien wat moeilijker is uh, om uit de punten te komen. Um, heb jij ook enig dan idee van, oké, okay, van. Deze grootte wordt het wel heel lastig om een woning uit de punten te punten. Ik heb nu tijd, mm -hmm. 7 vierkante meter moet over het algemeen wel lukken. Maar ik kan, ik kan me nu ook bedenken van hè, als omdat het nu best wel met 40 extra punten is, het is niet niks. Nee. Um, ja, kan het natuurlijk nu ook wel zijn van nou, het moet minimaal 80 of, of 90 of 100. Dat je denkt van oké, okay, dan is het haalbaar. Dat is meer voor de mensen die dan nu zouden gaan aankopen. Mm -hmm. Als je een woning nu van 50 vierkante meter koopt, dan denk ik dat het aan de lastige kant is. Of je moet echt een super label hebben. Super luxe. Zonnepanelen. Ja. Dan kom je denk ik wel misschien nog dichtbij. En ja. een goede WZ-waarde. Um, maar het lijkt het me ook nog wel lastig om een woning van 50 vierkante meter uit uh, te kunnen?
1: Ik denk het ook. Ja, het, het is natuurlijk. Ontzettend uh, afhankelijk van het specifieke object. Daar valt niet in, in, in zijn algemeenheid te zeggen. Nou, als je op zoveel meter zit. Dan. Uh, nee, en er zijn natuurlijk heel veel factoren die bepalend zijn. Voor, uh, meewegen in de uiteindelijke uh, uh, waardering. Um, maar ja, wat jij net op hoofdlijnen aangeeft. Is denk ik wel zo. Yeah. Aan de andere kant een, een, een klein object. Een relatief klein object op een. ...hele gunstige locatie, ja, krijgt, natuurlijk, krijgt ook in het huidige stelsel... Al een, hogere meer, ...een hogere waardering. Dus ik vind dat heel moeilijk om dat, om dat te zeggen. Ik weet wel dat het uh, problemen oplevert... ...als dus je bijvoorbeeld ook complexen bekijkt... ...met nou ja, woningen van uh, 70, 80 vierkante meter... Uh -huh. uh, in, uh, nee, in, in, ...in flatcomplexen bijvoorbeeld... Uh, ...die altijd keurig voor 1200, 1.400 euro verhuurd werden... ...die waren ook altijd geliberaliseerd... Um, maar die dus waarschijnlijk uh, niet op die 187 punten komen. Of met hele forse investeringen. Dan heb je het echt over hele forse bedragen. Waardoor dat ik zeg, van, ja, houden we dit dan nog aan? Mm -hmm. Of gaan we, dit weer gaan we dit toch verkopen? Ja. Um, dus ik, ik vind het moeilijk om dat, om dat in zijn algemeenheid te zeggen. Ik denk dat je alleen ja, nog kritischer moet zijn. Van hé, hey, wat koop ik aan? En... Ja. en, en uh, wat kan ik er eventueel
0: mee doen? Ja, uh. ja wat, ik zo, wat ik zelf zat te denken, is misschien echt dan voor de beleggerskant dan, op het moment dat je nu dan een woning hebt, um, en dat je dan nu misschien nog, kijk, je hebt nu zijn mensen vaak ingesteld op korte contracten. Mm -hmm. uh, zodat de huurder daar ook niet bepaalde rechten op houdt. Dus dat ze wel de woning echt voor hunzelf behouden. Um, maar ja, nu zou je ook ervoor kunnen kiezen als strategie als je nu die investering niet kan doen of wil doen. Dat je bijvoorbeeld een langere contract uh, erop zet. Zodat je, zeg bijvoorbeeld, minimaal moet ze jaar erin zitten. En dan gaat het op een bepaalde tijd. Of minimaal nog langer. Ik weet niet hoe ver dat mag en kan gaan. Um, zodat je jezelf alvast een beetje indekt. En dat je voor jezelf een beetje wat ruimte creëert. En dat je op een later tijdstip wellicht wel die investering kan doen die nodig is. Om het naar een hoger niveau te tillen qua punten. En dat je dat dan niet nu hoeft te doen, maar wel nog uh, een hogere huur uh, kan genieten in die woning. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat
1: vanuit investeringsoogpunt geen gek idee is. En ik denk ook juridisch gezien, uh, als jij <coughs> nu een lopende huurrelatie hebt, mm -hmm. uh, we zijn aan het einde van 2022 nu. Um, en je weet dat er inderdaad per, in ieder geval 2024, uh, het nodige gaat gebeuren met, die, met het opkrikken van die, van die grens. Ja, dat tast, voor zover nu bekend is, niet lopende huurrelaties aan. Mm -hmm. Dus inderdaad, als jij iemand voor een bepaalde tijd erin inzet en daar uh, vindt geen mutatie plaats, het, wordt pas, het gaat pas spelen als er een mutatie plaatsvindt. Ja. Dus dat, ik, ik denk dat dat best een, best een idee kan zijn. Hangt ook altijd weer samen met wat is de bedoeling? Wat wil die vastgoedeigenaar? Wat wil die investeerder? Heeft hij inderdaad het idee? Nee, ik wil nu met één partij gewoon voor een langere duur een relatie aan mm -hmm. met in zijn of haar eigen gedachten. Ja, want dan ga ik over die grenzen net. Heb ik voor, voor mezelf een langere periode om een potje te kunnen maken, bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat vind ik helemaal geen, helemaal geen gekke gedachten. Alleen eh, voor die initiële duur geldt natuurlijk wel, want waar we het huurrechtelijk over hebben, is dat je dan afspreekt hè, het gewone, de gewone huurovereenkomst, die altijd al gold en die nog steeds kan. Mm -hmm. Initiële minimumduur van een jaar, je ziet soms twee jaar verder, zie je ook nog wel eens, maar dan loop je alweer een risico dat op een gegeven moment een huurder zegt van ja, maar dit is, ik kan er niet vanaf, dit is een onredelijke, onredelijk voordeel voor de verhuurder. Ja. Maar minimumduur van een jaar zeker, eh, en iets langer kan ook. Ja, dan zit je aan die huurder vast en die huurder ook aan jou, die mag dan dus niet weg. Mm -hmm. um, ja, blijft altijd wel een risico, want dan zegt de huurder na 14 of 15 maanden ik vertrek. Uh, ja, dan heb je die mutatie toch te pakken. Maar misschien is dit ook wel een huurder die baat heeft om een aantal jaar te blijven zitten. Ja. Omdat hij geen volgende stap of andere stap wil maken of kan maken. Of... Dus misschien, uh, ik, ik denk dat dat best een idee is voor deze, voor deze situatie. Zaligmakend is het niet, maar het biedt wel een oplossing, denk ik.
0: Ja, of in ieder geval wat ruimte. Dan. Een beetje ruimte, ja. Want ik geeft wel ook, ruimte. Ik kan me ook wel zo voorstellen dat sommige investeerders misschien denken van ik heb net een woning aangekocht en uh, nu moet ik meteen weer een goede ja. investering doen om het nog zeg maar helemaal uit die punten te halen. Um, en dan denk ik van ja, het kan wel, uh, dit zou dan de investering zijn, maar ik wil het nog even langer doortrekken. Ja. Dat lijkt me een hele logische gedachte. En wat, waar ze ook mee bezig zijn, wat je mij vertelde, is uh, goed verhuurderschap?
1: Ja, inderdaad. Uh, de wet uh, goed verhuurderschap, uh, die is in de maak. Uh, dat is nog niet rond. Uh, maar die gaat er waarschijnlijk wel komen. En ja, dat hangt ermee samen dat er... Uh, nou ja, met name ook vanuit gemeentes uh, en ook wel vanuit uh, uh, de huurderskant... Maar dat, er, dat gemeenten weinig kunnen, weinig konden optreden tegen... Uh, nou ja, verhuurders die het uh, allemaal niet zo nauw nemen met de uh, gang van zaken in het ja. gehuurde en met de huurders. En ook uh, bemiddelingspartijen die er uh, eigenlijk een potje van maken. Ja. Nou, dat zijn dan de uitwassen waar de wet voor is geschreven. Um, dus om bijvoorbeeld een gemeente meer ruimte te geven om op te kunnen treden. Nu kunnen gemeenten dat wel, maar dan moet het vaak echt op grond van uh, de woningwet, uh, bouwbesluit, uh, dat er echt technische zaken niet in orde zijn, mm -hmm. dan kan de gemeente vaak wat. Maar voor de rest kan de gemeente weinig optreden. Daaraan gekoppeld ook de positie van toch wel een groot deel van de huurders. Zo wordt ja. dat in ieder geval vanuit de politiek uh, gezien. Die ja, onmondig zijn, niet weten wat ze moeten doen. Uh, 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 met hoekerhuren te maken hebben. Met partijen die bizarre uh, afspraken maken te maken hebben. Um, ja, en om dus bepaalde normen te stellen, normen op te leggen waar verhuurders minimaal aan moeten voldoen en om gemeentes ruimte te geven om ook op te kunnen treden, omdat ja, ook de drempel om tegen een eh, nou ja, niet nette verhuurder op te kunnen komen ja. vrij hoog is, nou, de gemeente heeft een veel makkelijkere ingang om op te kunnen treden, ja. um, dus dat is, dat is een, 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 ja, een gedeelte uh, van, die, uh, van die wetgeving in ieder geval. Um, dus die, die ligt op de, op de plank. Tenminste, die is in de maak. Uh, en daar gaan we ook wel wat, wat meer van horen. onderdeel gaat waarschijnlijk ook zijn... dat er mogelijkheid komt om verhuurvergunningen af te geven. Dus dan is er een optie ook voor gemeenten... om te zeggen, nou, je hebt een vergunning nodig. En onder bepaalde voorwaarden kun je alleen een vergunning krijgen... om te mogen verhuren. Hm. Uh, hoe dat helemaal uit gaat werken, weet ik niet. Maar dat zou wel kunnen. En juist ook om daarmee een soort poortwachters... ...functie te creëren dat niet ja. alle partijen, en zeker de kwaadwillenden, niet uh, 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 nou ja, heel makkelijk weer... Uh, ja,
0: dat niet heel makkelijk weer aan de slag kunnen gaan, gaan met waar ze is, maar. Precies. Ik, ik denk dat het juist wel een heel goed iets is dat ze, dat ze daarmee bezig zijn. Omdat dat ja, de kwaliteit van de huurwoningen waarschijnlijk zal verbeteren. Heb je ook enig zicht op ja, de normen die ze willen gaan stellen? Of is dat nog heel onduidelijk?
1: Nou, er is al wel een wetsvoorstel ingediend. Um, hoe die normen precies luiden, dat heb ik hier niet 1, 2, 3 vormen. En eigenlijk de kaders, die schetste ik net al wel. Dus de gemeente krijgt meer ruimte. Dus er zal vanuit het bestuursrecht uh, uh, ja. meer mogelijk zijn. Mm. Handhavend optreden zal het waarschijnlijk mee te maken hebben. Dus enerzijds het stellen van vergunningen. Ja. Dus een vergunningplicht. Uh, dat is vaak relatief makkelijk ook voor een gemeente. Er wordt gewoon gekeken op een adres of op een object. Zit er een vergunning op? Wordt die verhuurd? Ja, zit er een vergunning op? Nee, nou, dan kan meteen de eigenaar worden aangesproken. Is dus heel vrij makkelijk controleren en ook met ja, de handhaving. Ja. Um, en ja, via het bestuursrecht kan dan ook kunnen ook relatief makkelijk uh, dwangsommen of andere sancties worden opgelegd aan partijen die uh, kwaadwillend zijn en niet doen wat ze moeten doen. Um, dus ik zie met name daar veel ruimte. Um, nou ja, er is natuurlijk ook gewoon een groot gedeelte van Nederland wat huurt wat ja. aangewezen is op de huurmarkt mm -hmm. um, en om dat uh, een beetje goede banen te leiden en in ieder geval uh, de excessen, uh, nou ja, uh, zoveel mogelijk uh, van het toneel te laten verdwijnen,
0: denk ik wel. Dat uh, ja. kan ja. bijdragen. Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat als ik dan voor de beleggers spreek en wat, wat ik ook veel hoor in de wandelgangen heel veel mensen best wel zorgen maken over het puntentellingssysteem mm -hmm. omdat het natuurlijk best wel een flink, uh, flink ja. stuk omhoog is 40 punten meer is niet niks um, dus ja, ik ben, ik ben ook zelf wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt wat, wat denk jij dat het, dat het gaat doen? gaan mensen denk je verkopen? wat verwacht jij? want jij hoort natuurlijk ook wel mm -hmm. het een en ander voorbij komen
1: nou ja, eerst, de, 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 ik hoor hem natuurlijk ook aan de, de juridische kant. En die komt eigenlijk altijd, die, al, die is er altijd, die mm -hmm. juridische uh, 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 gang van zaken. Maar er wordt natuurlijk ook, ook weer ge, gezegd, van, ja maar hey, wacht eens eventjes. Het, uh, dit raakt toch wel weer het eigendomsrecht. En dat mm -hmm. is eigenlijk altijd op het moment dat de overheid een maatregel treft die nou ja, een eigenaar in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Ja. Dat is altijd een schuur, schurend, uh, schurende positie. Nou, het uitgangspunt is de overheid mag dat tot op zekere hoogte doen. moet mm -hmm. dat wel goed motiveren. Het moet, eh, 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 het moet ook echt noodzakelijk zijn. Mm -hmm. um, maar het is niet onbegrensd. En dit is best een vergaande uh, 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 stap die gezet mm -hmm. wordt. Ik, het zou mij niet verbazen, het gaat ongetwijfeld ook gebeuren dat hierover geprocedeerd gaat worden. Of dit niet een... Uh, Ontrechte inmenging is en te ver gaat. Ja. Um, nou ja, ik ben benieuwd wat daar wat uit gaat rollen. Ik, ja, ik, uh, ik weet het niet. Um, misschien dat het wel dat er veel speelt natuurlijk op de woningmarkt, dat de overheid ook iets verder mag gaan, maar of dit ook kan. Um, aan de andere kant, um, jij ja, denk ik, persoonlijk dat het, dat het uh, 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 een probleem gaat geven. Ik denk ook wel dat het uiteindelijk niet of maar voor een heel klein deel bijdraagt aan de uiteindelijke bedoeling... namelijk het creëren van uh, 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 meer woningen... Mm -hmm. en een acceptabele, meer acceptabele huurmarkt. Ik vraag het me af, want heel veel investeerders... en heel veel woning-eigenaren... Uh, ja, die zitten nu, zijn nu aan het bedenken, wat moeten we doen? Als ik het straks niet meer geliberaliseerd kan verhuren... dan is het voor mij niet meer gunstig... want mm -hmm. dan moet ik zelfs misschien erop gaan bijleggen... en daar komt het schuurvlak ook met dat zeg, dan moet ik gaan interen op mijn eigen vermogen... Ja, mag dat wel. Mm -hmm. En misschien zit, zit die eigenaar er helemaal niet op te wachten. Dus die doet het dan van de hand. Ja, wie gaat dat dan kopen? Is het een interessant object? Voor wie? Wie kan het, wie kan het aan gaan kopen mm -hmm. uh, Wil je het aankopen voor jezelf om er te gaan wonen? Nou ja, een ander zal, die het wil gaan aankopen om het als belegging te gebruiken... zal tegen dezelfde problemen aanlopen. Want kan ik er wel wat mee? Ja. Dan kan ik er een rendement op maken? Dus ik... Ja, ik, ik heb wel echt mijn twijfels bij wat dit uiteindelijk doet. En ik zie het meer als een knopje op een soort, op een uh, mengpaneel. Een klein knopje waar even aan gedraaid wordt. Terwijl men niet aan de grote schuif durft te zitten. Want daar heeft het uiteindelijk wel mee te maken. Ja. Het creëren van overal meer woonruimte. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dat is natuurlijk met alle andere problematiek. De stik, stikstofproblematiek, et cetera. Is dat het, 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 het allerheetste hangijzer. Oh, ja. Die blijft hangen. Dan wordt zo op dat mengpaneel even... even Christy ziet het, ik ben het aan het uitbeelden met mijn handen. Maar er even aan een paar knopjes wordt er gedraaid. Ja. Nou, ik, ik denk niet dat dit gaat sowieso het probleem niet gaat oplossen. Nee. Dat, dat zeker niet. En uh, Ik denk dat dit ook nog uh, ja, voor, voor beleggers wel, wel een uitdaging gaat zijn. Ja. Maar goed, een uitdaging is misschien ook weer een, een mogelijkheid voor uh, iets nieuws. Nieuwe insteek.
0: Anders wordt het ook wel heel erg saai allemaal. Hè? Ja, dat is het ook, ja. En dan zit je te veel in je comfortzone. Daar hadden ja. we het nog even over. Dus ja. het, het is sowieso. Af en toe moet je,
1: moet je weer geprikkeld worden om. Uh... Ja, om scherp te blijven. Ja.
0: Dus uh, nee, zo zie ik het ook. Ik denk ook, er zijn zeker wel oplossingen. Um, en ik denk ook, ja, dat het wel de kwaliteit zal verbeteren. En daar ben ik het alleen maar mee eens. Uh, ik, 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 ik heb ook veel dingen gezien in de markt waarvan ik dacht van. Hmm, uh, dat vind ik niet heel netjes dat je een woning bijvoorbeeld zo verhuurt. Mm -hmm. um, maar ook weer beleggers die het heel goed doen. En die dat echt super belangrijk vinden. En dat vind ik hartstikke mooi om te zien. En ik denk dat sommige punten wel echt daaraan kunnen bijdragen. Dat kwalitatief moet het wel beter zijn. Ja. Uh, want anders komen ze of niet uit de punten. Uh, of uh, ze krijgen geen uh, vergunning. Mm -hmm. Dus ja, dat soort dingen, daar ben ik het dan. Dat ik denk van ja, daardoor wordt de kwaliteit wel beter.
1: Ja, nee dat denk ik ook wel. Dat, uh, daar zal het wel toe bijdragen.
0: Ja, dus dat ja. zal dan wel weer een voordeel zijn. Zeker, ja. ja. Oké, okay, nou, om even de puntjes bij elkaar te pakken. Dat is misschien wel goed om even voor de luisteraars, wat we nu allemaal hebben besproken, we hebben natuurlijk drie punten echt behandeld. Mm -hmm. um, ja, goed uh, verhuurderschap. Um, dan gaan ze natuurlijk kijken naar de vergunningen, dat de gemeente beter kan ingrijpen als het nodig is. En dan hebben we nog twee punten behandeld. En dat was ook voornamelijk natuurlijk met puntentellingsysteem Gaat omhoog, waardering wordt ook bekeken. Mm -hmm. Dus daar ja. is ze dus waarschijnlijk ook nog aan schroeven. Dus dat ja. ligt nog wel een beetje in de pijplijn. Dus daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet echt uh, een weet van, zeg maar. En de verduurzaming, die natuurlijk uh, extra gaat bijdragen. Ja,
1: die moet bij iedereen uh, bovenaan de agenda zo ongeveer terechtkomen. Ja,
0: dat is wel echt een belangrijk puntje. Het is natuurlijk al een paar jaar dat ze er wel echt al mee bezig zijn. Ja. Maar nu gaan ze er wel echt doorheen. Druk heb ik ook echt het uh, nou, het is het idee, maar het is ook echt zo. Het is zo, ja. Ja.
1: ja. Nou ja, en je moet denk ik ook proberen om even met een metafoor, met beeldspraak te spreken. Die trein die je in de verte ziet aankomen. Hij lijkt aan het begin nog ver weg, maar ineens is hij daar. Is hij
0: er, ja. En hij
1: dendert gewoon door. Dus dat is wel... Uh...
0: Ja, dus even als, als uh, ja, tip meegeven aan de, aan de luisteraars van... Denk er nu alvast over na. Zeker,
1: en handel er ook naar.
0: ja. Want ik denk dat het inderdaad wel, zoals je al zegt, uh, anders dan ga je het pas doen als hij voor je neus staat. En eigenlijk ben je dan al een soort van te laat. Ja. Dus uh, ja, op het moment dat je nu actie kan ondernemen, waardoor je dus straks een minder stressvolle periode hebt.
1: Nou, dat is natuurlijk ook een, een hele, hele belangrijke idee. Yeah. Zo, zo min mogelijk gedoe. En dat is soms ook gewoon echt vooruitkijken en alvast bezig zijn. ja. Uh, ja, in plaats van achteraf met uh, de feiten geconfronteerd te worden. Ja,
0: zeker. Dat geeft over de
1: regel genomen de meeste stress en het meeste gedoe.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, ik denk dat het voor, voor de luisteraars hele waardevolle informatie is... waar ze ook echt uh, zeker wat mee kunnen, vooral voor de aankomende periode. Ja, nou, dat hoop ik. Zeker. Dat hoop ik. Ik heb nog te, uh, drie hele leuke vragen voor je. Je hebt ze al een keertje gehad. Oh ja, de reflectievragen. De reflectievragen. Leuk, gaan we doen. Um, nou, dan beginnen we bij nummer één... Uh,
1: hoe zie jij jezelf op je oude dag? Mezelf op mijn oude dag. Deze uh, zijn met de dingen die ik leuk vind. Gewoon, zeker wel werken. Uh, uh, voor mensen, met mensen die ja, gemotiveerd zijn. Gepassioneerd zijn. Um, ja, en voor de rest ook wel nodige reizen. Dus dat hoeft niet eens zozeer te zijn dat je iedere week in het vliegtuig zit. Maar wel verschillende plekken... Uh, ...bezoeken ja. gedurende dit jaar. Ja. Ik denk dat dat het wel is. Ja.
0: En uh, wat vind jij het leukste aan jouw job? Uh,
1: de diversiteit. En de, ook wel de onvoorspelbaarheid van, uh, van de dagen. Ja. Uh, je kan, natuurlijk heb je je agenda, mm -hmm. maar die kan ineens omgegooid worden... Uh, nou, ...door wat voor onvoorzien of plotseling opkomend iets. En nou ja, daar moet je, je vaak heel snel op schakelen. En dat vind ik wel, dat is wel heel leuk.
0: Ja, maar ja. Heb ik ook inderdaad wel leuk in een job. Ja. Ja. Ik hoor altijd hele spannende dingen, dus dat is wel echt leuk. <laughs> <laughs> en um, ja, dit is natuurlijk ook wel heel leuk voor de luisteraars. Wat is de meest waardevolle les die je de afgelopen twaalf maanden hebt geleerd? Want het is natuurlijk nu um, december. Um, dus we hebben een heel jaar al eigenlijk gehad. Dus wat is een les waarvan je denkt, nou, hier hebben de luisteraars echt iets aan wat ik dit jaar heb geleerd.
1: Goeie. Um,
0: Oké, okay, moeten, moeten we even over nadenken. Daar moet we even over nadenken.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval jezelf uh, omringen met mensen die, uh, die, die positief in het leven staan. Ja. Um, ook op zakelijk vlak. Heel dat veel heeft er niks weinig. mee te maken, want iedereen heeft tegenslagen.
0: Uh, mm -hmm.
1: Maar blijf daar niet in hangen. Uh, nee. en Gaat door. En dus ik denk dat dat wel een.
0: Uh, ja. ja, dat is ook zeker waar.
1: Dat dat wel een belangrijke is. En ook al de afgelopen. Ja, voor het afgelopen jaar zeker ook wel.
0: Ja, ja. ja ik denk dat het uh, altijd tegenslagen horen overal bij, vind ja. ik. En uh, ja, hoe dan ook, als je bepaalde risico's neemt, komen ze altijd een keertje voorbij of stoot je een keer je neus. Maar ik vind echt wel het allerbelangrijkste altijd: hoe los je het op? Uh, hoe ga je ermee om ja. en leer er ook daadwerkelijk van? Zeker, ja. Dat vind ik wel echt belangrijk. Want je hebt soms ook wel eens mensen die stoten echt tien keer... je neus tegen hetzelfde ding. Dat ik echt bij mezelf denk, ja... Hoe kan je nou tien keer dezelfde fout maken? Als je, en Na één keer hoort het al in principe genoeg te zijn. Moet je ervan leren en uh, aanpassingen gaan maken. Als je even kan zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Nee,
1: zeker. En dingen die niet goed gaan, ja, dat vinden we vaak niet leuk. en We zijn ook geneigd... Uh, uh, om daarin te blijven hangen. Mm -hmm. nou, dat hoeft niet. Trek je les er inderdaad uit... en probeer gewoon weer aan het positieve vast te houden. Ja. Um, en daarbij ook, ja, de dingen die goed gaan... de succesmomenten zijn we allemaal heel snel vergeten.
0: Maar dat is oprecht zo, hè? Sta daar ook
1: bij stil. Uh, je mag ook blij zijn met wat je doet... en de successen die je behaalt. En leer van de dingen die minder goed gaan. Ja. ja horen erbij.
0: Ja, nee, dat, dat is ook wel zo. Is dus voor mezelf ook wel echt een dingetje dit jaar... ik heb te weinig stilstaan... maar echt de dingen die heel goed gingen... En dan, um, ja, dan als er dan iets fout gaat, dan denk je van, hey, ben je wel altijd heel positief? Mm -hmm. Dat heb ik dan wel altijd Ik probeer wel altijd eerst even nadenken. En dan switch ik meteen van, oké, okay, hoe kan ik dit in mijn voordeel draaien? Zo ken
1: ik je inderdaad ook. dat jij <laughs> wel positief erin blijft, uh, blijft staan.
0: Ja, maar ik ja. denk ook wel dat het heel belangrijk is. Want het heeft ook helemaal geen zin om ergens heel negatief aan te gaan hangen. Oh, of allemaal doen scenario's te gaan bedenken. Tuurlijk moet je wel even denken van, hè, hey, wat is mijn positie? En wat zou er kunnen gebeuren? Ja. Maar wel altijd positief blijven van, hè, komt dat een oplossing, elk probleem heeft ook een oplossing. Zeker. Um, en het kan van de ene op de andere dag, kan totaal anders zijn, dat heb ik echt vaak meegemaakt uh, dit jaar, dat je dan denkt, oh jezus, dit allemaal op één dag. Ja? En dan de volgende dag is echt gewoon 80% opgelost. Ja. Dat je echt denkt van, oké, okay, nou, het valt eigenlijk allemaal best wel mee.
1: En vaak zijn we ook geneigd om het enorm dan uit te vergroten, hè? terwijl als je het even van een afstandje bekijkt, wat is het probleem nou echt? Ja. Is het wel echt een probleem, is het wel echt iets? onoverkomelijk nou, de meeste dingen zijn, op te lossen inderdaad? Ja. alles is op te lossen. Ja. Dus uh, ja.
0: Ik ja, denk ook wel een mooie les voor de luisteraars. Het nou, is ook goed voor de luisteraars om ja, te weten waar ze jou kunnen vinden. Mocht ze juridische vragen hebben betreft verhuur of iets in het vastgoed, dan, uh, ja, dan uh, beveel ik Martijn echt van harte aan.
1: Ja. Nou, zeker. Uh, uh, Dank je wel ook voor de, voor de, voor de aanbeveling. Um, jullie kunnen mij uh, bereiken via uh, de mail uh, alberts.rubewijnenveld.nl uh, Onze website www.rubewijnveld.nl. En uh, ik ben altijd bereid om uh, even te bellen, kopje koffie te drinken. En uh, nou ja, op die manier uh, te kijken of, uh, uh, of er hulp geboden kan worden en wat er speelt. Ook gewoon als sparringspartner ja. om eens even te overleggen. Uh, de drempel uh, is heel laag, of eigenlijk is hij er niet. Nee.
0: Um, en um, LinkedIn? Heb je het vooral ook LinkedIn? Waarom ja,
1: LinkedIn kun je me ook uh, vinden. Martijn Alberts. En als je dan advocaat erachter zet, dan uh, kom,
0: er heel eind.
1: kom je mij wel tegen. <laughs> ja.
0: En anders dan kan je ons ook altijd tijd uh, benaderen. En dan uh, kunnen we het uh, allemaal netjes uh, regelen. Nogmaals hartstikke bedankt uh, voor je komst, Martijn.
1: Geen dank, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het weer uh, heel leuk om het te doen.
0: Ja, een ja. waardevolle podcast. En voor de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Ciao, ciao. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.